0: Buenos días mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Me alegra mucho que estés haciendo una pausa en tu día para dedicarle estos momentos al Señor. Y dedícaselos lo mejor que puedas, ok, o sea, procurando no distraernos con nada. Sé que algunos están trabajando mientras escuchan esta oración o haciendo otras cosas, pero busquen otro momento también. A solas con Dios cada día. Eso es lo que nos mantiene en la presencia de Dios. Y es lo que nos hace crecer, mis hermanos. Es lo que mantiene nuestro espíritu calientito con Dios. Para que no se nos enfríe. Tú dejas de orar y te empiezas a enfriar en tu relación con Dios. Por eso, nunca dejes de orar todos los días, mis hermanos. Vamos a preparar el cuerpo, sentándonos derechitos. Espalda recta hombros y cuellos relajados, deja que Dios te llene, te dé su paz, te dé su espíritu, porque lo invitamos, le decimos, Espíritu Santo, ven, te lo pido, me haces falta, Espíritu Divino, y no quiero ni orar, ni vivir sin ti, sin tu guía, sin tu gracia. El día de hoy, Señor, también te pido que me llenes de tu paz, si no la traigo, si me hace falta, te pido, lléname de tu paz, Espíritu Divino. Lléname de ti, te lo pido. Bendito sea, Señor. Vamos a permanecer en Dios, pero meditando en estas enseñanzas. Este tema, mis hermanos de hoy, eh, es una continuación del día de ayer. Hablábamos de ser cristiano es practicar la fe, no es nada más creer. Pero hoy nos preguntamos, y es el título de hoy, bueno, ¿cómo practicar mi cristianismo? Y esto vale para católicos, cristianos de todas las denominaciones, sean católicos, protestantes, no importa, todos los que somos seguidores de Cristo, vale para nosotros esto, ¿cómo vivir mi cristianismo? Mi hermana, mi hermano, recuerda que no hay nada más que creer, hay que practicar. Y Santiago nos habla mucho de esto, el apóstol Santiago. Escuchemos lo que dice en Santiago 1.19. Les adelanto, mis hermanos, eh, si queremos resumir en una frase, ¿cómo practicar mi cristianismo? La respuesta es simple, amar a Dios y amar al prójimo. Pero hay que ser más específicos en los detalles y por eso vamos a escuchar también a Santiago. Como les decía, 1.19 dice así. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar en cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Ayer veíamos estos primeros versículos del capítulo 1 y veíamos cómo esto significa no pienses nada más en ti, piensa en los demás. No quieras que nada más te escuchen, tú escucha a los demás. No quieras que los demás hagan siempre lo que tú dices, no somos Dios. Tenemos también que escuchar a los demás. Pero Santiago dice, no se enojen tampoco, el versículo 20, porque el hombre enojado no hace lo que es santo ante Dios. Y es verdad, nadie que esté enojado puede estar inspirado por Dios. Más bien, en el enojo nos inspira el enemigo. La persona que está enfurecida está inspirada por el enemigo si le deja riendas suelta, si se deja llevar por su enojo. Pero si nos enojamos y si nos arrepentimos y si nos hincamos ante Dios, el enemigo no tendrá dominio sobre ti. Y hace dos días veíamos sobre las consecuencias del pecado, mis hermanos. No dejes que el enemigo tenga dominio sobre ti. Por eso dice después el versículo 21. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje de dios tiene poder para salvarlos muy muy importante mis hermanos luego el 22 pero no basta con oír el mensaje hay que ponerlo en práctica pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos este es el versículo central de la enseñanza de ayer y hoy mis hermanos no basta con oír el mensaje hay que ponerlo en práctica o sea Practicar cada día la paciencia, la comprensión, el perdón, el amor. Cada día, mis hermanos. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Dice el versículo 23. El que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. ¿De qué nos sirve entender el mensaje oírlo si no lo practicamos? Es como ver esa imagen y olvidarse de un rápido de ella. Pero dice el versículo 25, el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Mis hermanos, ¿y cuánta paz trae a tu vida el vivir haciendo la voluntad de Dios o esforzándonos por hacerla? Eso le trae serenidad a tu vida, mis hermanos. Una de las razones principales por las que mucha gente no tiene paz es porque no está totalmente en el camino de Dios. Mis hermanos, la conciencia nuestra no nos engaña. Nos hace sentir cuando andamos mal, cuando no estamos en el camino de Dios. En cambio, cuando estamos haciendo lo mejor de nuestra parte, aunque a veces fallemos, ¿qué paz tiene uno en su alma? ¿Qué a gusto te vas a dormir en la noche? Hay que procurar, mis hermanos, estar atentos a lo que Dios quiere cada día y tratar de hacer su voluntad. También no confundirnos, mis hermanos, con lo que es ser religioso y ser espiritual. Vean el versículo 26, como dice, Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua. Se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Wow, mis hermanos! Piensa en esto. Si no controlo mi lengua, o sea, también mi, mi caridad con los demás, porque siempre se falta la caridad, por ahí se comienza, por la lengua o por los pensamientos. Si no controlo mi lengua, ¿cómo puedo decir, aunque vaya al templo todos los días, ¿Cómo puedo decir que soy una persona de Dios? Santiago dice así muy claramente, esa religión no sirve de nada. No seamos, mis hermanos, personas religiosas, pero sin vida espiritual. Tenemos que ser los dos. La religión nos enseña. La vida espiritual es vivir lo que nos enseña la religión. Sí, hay que aprender, pero hay que vivir. Es esencial las dos cosas. La religión también nos motiva una buena religión. Pero volvemos a lo mismo. Pero hay que practicar. Luego dice el versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Palabra de Dios. Vean qué hermoso Resume todo esto el versículo 27. Santiago 1, 27. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. O sea, practicar la caridad. Dice así, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. O sea, la gente que sufre, en aquel entonces, mis hermanos, la gente que más sufría eran los huérfanos y las viudas que no tenían quienes diera de comer. Recuerden que la mujer no podía ganar dinero. Y si era viuda, no tenía quien la mantuviera. Había que practicar la caridad con ellas, darles de comer, darles vivienda. Era gente que sufría mucho, y los huérfanos igual. Entonces, practicar la caridad, el amor, eso es vivir la religión. Ayudar a la gente que está afligida. Y lo otro, mis hermanos, y no te manches con el pecado, con la maldad, maldad del mundo. Todos los días, todos los días tenemos oportunidad de mancharnos. Trata de no mancharte. Palabras, pensamientos, acciones mundanas, lo que el mundo hace, no sigas esa corriente. Vamos a practicar nuestra fe cristiana, mis hermanos. Y voy a meditar cómo en este momento, en mi vida personal, hacerlo. Por eso le digo, háblame Señor, que tu siervo te escucha.